0: Alors Emmanuel va nous faire un petit commentaire rabbinique sur un petit Évangile qu'on connaît bien. Euh, voilà, il va nous en parler de suite. Et puis après, oui. on pourra discuter un peu, si on est posé des questions, euh, réagir. Euh, voilà. Alors Emmanuel est un Juif moderne orthodoxe. Il habite aux États-Unis. Et donc pour lui, lui, il est une heure une heure et demie à peu près. C'est lui. Et donc lui, il entrera en Shabbat un peu plus tard. Et donc, c'est la raison pour laquelle il peut se connecter. On a beaucoup de chance d'avoir un de nos amis juifs un peu, un peu décalé dans le temps. Comme ça, on peut profiter de son enseignement. Donc, il est, il est docteur, euh, voilà, enfin, c'est un universitaire et donc il, il sait de quoi il parle. Voilà. Merci Emmanuel, on t'écoute. Merci
1: beaucoup Sandrine pour la présentation. Alors, on, a, on voulait parler ensemble, on a discuté Sandrine et moi, on voulait parler d'un extrait des évangiles que… Euh, je ne sais pas si on, si on, si on vous avait des, on le partage sur l'écran ou bien on l'a. Le...
0: C'est pas la peine parce qu'on est trop loin. On va pas. Vous voir. êtes trop
1: loin, d'accord. Et ça n'a pas été imprimé. Bon, ben je vais lire. Euh, on, qui parle donc un passage que vous connaissez certainement qui parle euh, d'un épisode où Jésus passait à travers euh, les, le champ un jour de Shabbat, le jour du samedi, le jour du Shabbat, et il, ses disciples ont arraché des épis. Euh, pour les manger, et ça a provoqué la critique euh, des pharisiens, donc des, des, des précurseurs du judaïsme rabbinique dont je me réclame. Euh, voilà, et donc on, a, on voulait discuter de ce passage-là dans une perspective juive, ou en tout cas mettre en dialogue ce passage des évangiles euh, avec euh, une compréhension juive euh, de ce qu'est le Shabbat. Euh, et ce que je pense faire avec vous, c'est essayer de remonter dans le temps euh, aux versets de l'Ancien Testament, aux versets de la Torah, euh, pour comprendre en quoi ces versets nous parlent du Shabbat, au moins très brièvement, euh, puis voir un petit peu la lecture rabbinique qui en a été faite. Donc depuis les pharisiens, ce que le Nouveau Testament, ce que Jésus appelle, Paul appelle le, les pharisiens, euh, et qui sont devenus les sages du judaïsme rabbinique, et qui ont, sont les, les premiers, la première génération d'une tradition qui continue jusqu'à nos jours et dont je me réclame, la tradition, la tradition juive rabbinique. Et euh, comment cette tradition rabbinique, cette tradition juive, permet de relire peut-être, ou essayer de, de jeter un nouvel éclairage sur ce texte des Évangiles qui, je suppose, vous est, vous est bien connu. C'est compréhensible jusque-là Oui, oui, oui. Okay. Alors, je continue, sinon c'est signaler si jamais… Euh, dans la Torah, dans les cinq livres de Moïse il euh, y a différentes sortes de choses qu'on trouve mais grosso modo on peut les classer en deux grandes catégories, sans entrer trop dans les détails il y a des histoires il y a des récits, peut-être mythologiques peut-être historiques il euh, y a la création du monde il y a l'histoire du déluge avec Noé il euh, y a le, le récit de, 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 des enfants d'Israël les -Israël dans le désert les 40 ans entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre sainte, il y a des parties narratives. Et ça, c'est une des deux grandes catégories. L'autre grande catégorie, ce sont les parties légales, les parties où Dieu euh, donne des commandements, donne des lois. Et donc, il y, a, il y en a un grand nombre, elles sont plutôt concentrées dans le livre de l'Exode, dans le Lévitique et dans le Deutéronome, mais il y en a, il y en a un petit peu partout. Mais il y a certains endroits où il y en a plus que d'autres, mais un petit peu partout quand même. Euh... Et il y a donc des lois qui disent, voilà, il y a des animaux dont vous ne pouvez pas manger, le cochon, le, le... le... le cheval, il, y a... il faut faire les fêtes, il y a les trois fêtes de pèlerinage, donc il y a Pâques et il y a Pentecôte. Et, euh... et... l'une des commandements, l'une des lois qui revient régulièrement, à plusieurs endroits, c'est le commandement de respecter le Shabbat, le septième jour de la semaine, donc en souvenir, alors il y a deux explications, mais une des explications, c'est que c'est en souvenir de la création du monde, Dieu a créé le monde en sept jours, et Israël reçoit le commandement de marquer le souvenir de cette création, un jour par semaine, le septième jour, on rappelle la création du monde, et dans une autre version, on rappelle que Dieu a sorti son peuple d'Égypte. Il euh, y a, y a un, pas mal de versets, je n'ai pas, pas fait la liste complète, mais il y, y a plusieurs versets sur les cinq livres de, euh, du Pentateuch qui disent voilà, le jour du Shabbat, le jour du samedi, vous devez respecter, c'est un jour saint pour l'éternel. Ça, c'est euh, ce qu'il y a dans la Torah, ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est un commandement, c'est une idée, c'est une institution légale ou religieuse qui remonte aussi loin qu'on peut remonter dans, dans l'origine de, de, de nos religions. Euh, mais, alors, quand on passe au droit rabbinique, quand on passe aux sources rabbiniques qu'on appelle notamment la Mishnah, le, 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 les premières, les plus anciennes sources euh, qui, qui font le Talmud, on remarque qu'il y a un certain nombre de différences. Ces différences, là encore on peut parler longtemps, mais je pense que ce que l'on constate lorsqu'on comprendre, euh, lorsqu'on analyse la loi juive comme les rabbins l'ont vécu et qu'on la compare à la loi telle qu'elle est présentée par les versets, la différence entre les rabbins et le texte de la Bible, il y a deux différences majeures. Une de ces deux différences, c'est que dans le droit rabbinique, dans ces sources talmudiques, il y a ce qu'on appelle des disputes, il y a plusieurs opinions. Euh, dans le texte, dans les versets, c'est marqué « tu respecteras le shabbat ». Il n'y a pas de discussion pour savoir est-ce que le Shabbat commence à 8h ou à 9h du soir, ou est-ce que c'est le coucher du soleil, ou est-ce que c'est la nuit noire. Quand est-ce que c'est le début du Shabbat Il n'y a pas de discussion là-dessus. Euh, les lois, de manière générale, sont présentées en disant « tu as le droit, tu n'as pas le droit, c'est pur, c'est impur. Il y a une espèce de vision globale, une espèce de vue d'oiseau, euh, depuis le haut, de ce, de ce que sont les commandements ». Dans, dans le droit rabbinique, il y a des discussions, il y a des disputes et on, on discute de tout. Il y a, un... Qu'est-ce qu'on a le droit Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit Est-ce que est, cette modalité, on a le droit et celle-là, on n'a pas le droit Le droit rabbinique est rempli de ce qu'on appelle des « machlokot » ou singulier « machloket ».« Machloket », c'est un terme important. Quand on, quand on approche le judaïsme, on le comprend, ça veut dire une dispute. Euh, le droit rabbinique est un droit qui est rempli de disputes. Euh, et un aspect, un texte très intéressant qu'on ne va pas étudier en profondeur, mais je pense que je veux juste le mentionner comme ça, il y a un endroit dans un traité du Talmud qui s'appelle Edouyot, il y a une discussion pour savoir, mais au fond, pourquoi on a tellement de disputes Pourquoi on garde Pourquoi on garde une opinion qui souvent a été rejetée On a une opinion qui s'impose, une opinion qui a été rejetée. Pourquoi est-ce qu'on garde les deux Pourquoi est-ce qu'on ne va pas garder l'opinion majoritaire et puis l'opinion qui est rejetée par les rabbins on l'oublie, on, on la laisse tomber, elle peut disparaître de la scène. Et la Mishnah, donc ce texte Munich, dit pourquoi est-ce qu'on a tellement de disputes Et la Mishnah répond en disant, c'est très simple, si jamais quelqu'un vient nous voir demain et qu'il nous dit, euh, voici la loi, et il cite l'opinion minoritaire, si quelqu'un demain vient pour challenger, pour porter un défi euh, au, à l'establishment drabinique, on lui dira, ton opinion à toi, c'est l'opinion minoritaire, nous avons l'opinion majoritaire. Et donc, on garde les opinions minoritaires afin d'être sûr euh, de préserver l'intégrité de la loi. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. Donc, la Mishnah dit que l'importance de la Loquette, c'est pour préserver l'intégralité du droit rabbin. Ce qui devient intéressant, c'est que la même question est, est posée par un autre texte rabbinique qui dit « Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces opinions minoritaires ?» Et la réponse qui est donnée est de dire « Eh bien, au fond, si les rabbins, dans 50 ans, décident de changer d'avis, ils pourront se rendre compte que leur, leur nouvelle opinion était déjà l'opinion minoritaire d'il y a 50 ans. Et donc, garder l'opinion minoritaire permet de garder un vaste répertoire d'options légitimes. Aujourd'hui, la majorité est comme ceci, demain, la majorité pourrait très bien être autrement. On préfère tout garder plutôt que de perdre quelque chose qui, demain, pourrait être revisité. Et donc, cette idée, qui est ma première grande idée sur le droit rabbinique, de dire que le droit rabbinique est une idée de dispute, et de manière très symbolique, les rabbins s'interrogent sur l'importance de la dispute, et quand ils veulent savoir pourquoi la dispute c'est important, ils se disputent. Ils ont deux opinions pour savoir pourquoi on a plusieurs opinions. Ce qui, je trouve, est parfaitement symbolique de toute la logique du Talmud, il y a toujours deux, souvent trois, quatre opinions différentes sur, euh, sur quel est le droit, quelle est la loi, est, le droit rabbinique est un droit qui est en discussion constante. C'était ma première grande différence entre le droit rabbinique et le droit biblique. La, la deuxième grande importance, la deuxième grande différence importante, c'est que le droit rabbinique est ce que je vais appeler une une micro un micro droit, une micro religion. C'est un, un un système qui s'intéresse à des à des petits détails, à des petites choses. Euh, et, et au fond, c'est la critique polynienne de de dire. Euh, le judaïsme se perd dans des légalités qui ont que peu d'importance. L'importance, c'est les grands idéaux. L'importance, c'est la foi. Mais pour les juifs, c'est pas comme ça. Pour les juifs, ces petites choses sont très très importantes parce que les idéaux doivent se vivre euh, au niveau local. Et, et donc vraiment, il y a des grosses discussions et des, on, dans le, au fil des siècles, les juifs ont pu se disputer sur des sur des points parfaitement euh, qui semblent parfaitement euh, secondaire de savoir est-ce que le couteau pour euh, abattre la bête rituelle doit être aiguisé de telle manière ou de telle manière, il y a des, des livres entiers, des communautés qui, euh, qui, ont été, des livres qui ont été écrits, des communautés qui, ont été, euh, qui se sont disputées, des rabbins qui ont voulu ostraciser d'autres rabbins sur, sur des questions qui peuvent sembler tout à fait secondaires. Quand on parle du Shabbat, parce que je veux revenir au Shabbat, il y a beaucoup de discussions dans le droit rabbinique sur qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit? Là où le verset, où les versets de la Bible disaient tu respecteras Shabbat, le droit rabbinique a de gros livres, de gros volumes dans le Talmud pour expliquer comment. Parce qu'il faut respecter Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'écrire? Est-ce qu'on a le droit de cuire? Est-ce qu'on a le droit de, de faire de la peinture? Euh, et si on écrit une lettre, est-ce que c'est aussi grave que si on écrit deux lettres? Et si on écrit un mot, est-ce que c'est aussi grave qu'on écrit deux mots? Et si quelqu'un a écrit alors qu'il avait oublié que c'est Shabbat, est-ce que c'est aussi grave que quelqu'un qui a écrit alors qu'il savait pertinemment que c'est Shabbat? Et il y a de quoi remplir des bibliothèques de tout ça. Donc, les deux grandes différences entre le droit biblique et le droit rabbinique, c'est un, que le droit rabbinique est un droit en discussion constante, en élaboration. Et à travers cette discussion, à travers ces discussions légales et, et des fois pointilleuses, il y a une réflexion sur les grands idéaux. Et la deuxième grande différence, c'est que c'est un droit qui s'intéresse à des choses qui sont, qui semblent petites et parfois insignifiantes, avec l'idée que ces choses-là, que rien dans la vie, finalement, euh, n'est vide de sens et que la spiritualité, la, tout ça peut se vivre au quotidien dans les plus petites actions de la vie. Ça, c'était, euh, c'était mon introduction euh, au droit rabbinique. Et donc, Shabbat, le, le commandement de respecter Shabbat, en droit rabbinique, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites qu'on appelle les melachot, les, les travaux qui sont interdits. Euh, il, le, le, alors, il y en a exactement 39. Euh, sauf, que le, sauf que le Talmud ou la Mishnah ne dit pas qu'il y en a 39, mais la, elle utilise une expression qui est parfaitement bizarre, elle dit qu'il y en a 40 moins 1. Tu savais déjà, Sandrine <rire> Mais pourquoi 40 moins 1, Sandrine, si tu sais Quel est le 1, le 1 qui, qui... Pourquoi pas 40 Pourquoi pas 39
0: Là, je crois que je ne sais pas.
1: Là, Là, je ne sais, sais pas. Est-ce que, tu... est que quelqu'un peut demander Comme ça, j'interagis, je vois quelques personnes.
0: Pourquoi, quelqu un pourquoi... Quar... 40 pourquoi 40 moins 1 Si
1: toi, tu ne sais pas.
0: Non, mais il y a des justifices, ça ne
1: va pas. Il y a une chose qui serait interdite si les êtres humains ont été capables. Qui est réservée à la divinité, c'est de créer la création. Dieu a créé le monde en sept jours, c'est pour ça qu'on fait Shabbat. Si l'homme était capable de faire la même chose, ce serait interdit le jour de... en, en émulation de la divinité. Donc oui. la création serait le 40e travail. Mais on ne peut pas, donc il y a 40 moins 1. Il y a 39 oui. travaux interdits, parmi lesquels, certains que j'ai déjà mentionnés, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de... Alors un... ça reflète le contexte de l'époque, on n'a pas le droit de... de tisser des vêtements, on n'a pas le droit de planter... Euh, de euh, des... Je pas entendu
0: de couper. De, de couper.
1: couper, on n'a pas le droit de faire du feu, euh, on n'a pas le droit de transporter. Donc, c'est des choses qui sont… Toute activité créatrice, toute activité qui euh, distrait l'être humain de sa, du jour du Shabbat euh, est proscrite. Et donc, ce qu'on fait, on, bien, on, passe, on, va, on prie, on étudie la Torah, on passe du temps avec sa famille. C'est un, un jour hors du quotidien, c'est un jour qu'on passe euh, avec ses proches, et on passe à la synagogue, on se… On se retrouve en famille, voilà. Mais on, on ne travaille pas. Mais le mot travail est défini en termes rabbiniques. C'est pas, c'est pas le travail n'est pas, c'est euh, pas, c'est pas la définition instinctive du mot travail. C'est un, un travail défini par les sources rabbiniques. Et on raconte, c'est, euh, voilà. une des choses qu'on ferait pas, par exemple de nos jours, c'est utiliser l'électricité, euh, parce que c'est assimilé à faire du feu. On n'a pas le droit de faire du feu. Et l'électricité, lorsqu'elle a été inventée, a été, a été assimilé par les rabbins à faire du feu, à, à tort ou à raison. C'est une grosse discussion, quoi. comme pour toujours. C'est grosse discussion de savoir comment est le statut de l'électricité dans la, la, dans le droit juif. Et donc, la, la blague qu'on raconte, qui est une blague qui se comprend bien à New York, dans les, dans les grands buildings de New York, c'est qu'un jour, un, un juif religieux voulait rendre à son, son ami qui habitait dans un des grands, des grands tours de New York, au, au 40e étage. Et alors, il doit monter là-haut, il ne peut pas prendre l'ascenseur, c'est Shabbat, il ne peut pas utiliser l'électricité. Donc, la seule solution qu'il a, c'est de monter par l'escalier. Et donc, il monte cinq étages et puis il commence à, à, à faire une pause parce qu'il doit reprendre son souffle. Il monte encore cinq étages, il est tout rouge dans son visage. Il monte au quinzième étage, il a, transpire à grosses gouttes, il est au bord de l'apoplexie, il arrive au vingtième étage. Il y a quelqu'un qui passe qui dans la cage d'escalier qui dit mais, « mais, mais, mais il voit ce type qui est à moitié mourant ». Il dit « Pourquoi vous ne prenez pas l'ascenseur ?» Et le juif religieux, à genoux, te dit « Je ne peux pas, c'est mon jour de repos. <rire> » euh, Voilà, donc le mot « repos », le mot « travail », ça se comprend dans le, dans le sens rabbinique avec un certain nombre d'interdits. Et, euh, et, et donc tout ça, c'est le contexte, je crois en tout cas, je veux proposer que c'est le contexte de la discussion entre Jésus et les pharisiens dans... Euh, dans le passage des évangiles. Alors, comment on fait maintenant, Sandrine Je peux partager, mais on…
0: Eh bien, tu, tu, tu peux juste Je te le dire, lis. par rapport à, cette, à cet évangile des épis arrachés, que mmh. tout le monde connaît, mmh. ouais. euh, simplement, dis ce que toi, tu penses, au niveau à l'Akha, donc au niveau de la jurisprudence juive, euh, est-ce que cette discussion, cette dispute entre Jésus et les… Voilà, voilà. nous
1: alors, alors, moi je l'ai devant les yeux. Donc les épis arrachés, c'est dans Matthieu 12, et donc je peux lire « En ce temps-là, Jésus vint à passer un jour de Shabbat à travers les moissons, et ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. » Alors, arracher des épis, comme je alors c'est pas planté, mais euh, faire la récolte ou arracher, c'est une des actions qui sont interdites le jour du Shabbat. Et donc les disciples étaient euh, en train de faire quelque chose que la loi juive interdisait. Et ce que voyant, donc je continue ma lecture, ce que voyant, les pharisiens dirent à Jésus, « Voilà tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. Vous n'avez pas le droit, vous êtes en violation de la loi. Euh, » Et Jésus répond. Il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons Comment il entra dans la demeure de Dieu et comment ils mangèrent les « pain d'oblation qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ses compagnons, mais au prêtre seul. » Ça, c'est un premier argument. Il y a plusieurs arguments, mais ça, c'est le premier. Jésus répond que David, le roi David, donc plusieurs siècles auparavant, on, on, on lit dans le livre de enfin, dans le livre des Samuel, ou le livre des rois maintenant, que lorsque David et sa troupe ont eu faim, ils sont entrés dans le temple et euh, il y avait ce qu'on appelle les « pains d'oblation » En, en hébreu, on dit « panim, c'est un des sacrifices, une des, une des offrandes qu'il fallait amener de manière quotidienne au temple, un, des, des, un, un pain avec une forme spéciale. Ce pain était réservé aux prêtres. Euh, mais David sur le, et ses compagnons qui étaient sur le point euh, de mourir de faim ont pris sur eux, ils sont entrés euh, dans le temple et ils ont mangé ces pains qui normalement leur étaient interdits, mais se sont donné le droit afin de ne pas mourir de faim. Euh, et donc, euh, Jésus, en parlant aux pharisiens, a ici un argument qui a du sens euh, dans la loi juive en, en disant quand on est sur le point, quand on a faim, quand on est sur le point de mourir de faim, eh bien, le fait de, de, de survivre passe avant le respect euh, des lois, le, le fait de préserver la vie humaine est plus important. Il y a un précédent historique, on voit ce que David a fait, et la même chose peut être tout à fait appliquée dans notre cas, le Shabbat doit passer derrière euh, le respect de la vie humaine. Les pharisiens n'étaient pas forcément d'accord avec ça. Euh, mais l'argument la, de Jésus a une logique en droit rabbinique. Il, il y a une logique à ça. Ce serait une opinion qui serait rejetée, une opinion minoritaire, euh, mais ça ne vient pas de nulle part. C'est un, un argument qui, euh, qui est entendable, même s'il pourrait être rejeté par l'establishment. Ça, c'est un argument. Euh, un autre argument qui, euh, que Jésus dit tout, dans la suite du texte de, de Matthieu, dans le, le spell de Matthieu, « N'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du Shabbat, les prêtres du Shabbat, les prêtres dans le Temple, violent le Shabbat sans être entre fautes euh, ?» De quelle violation s'agit-il au Temple euh, Alors, dans le Temple, il y avait des sacrifices. Et ces sacrifices étaient quotidiens pour certains, d'autres c'était une fois par semaine, certains étaient une fois par an. Euh, mais grosso modo, il y avait des choses que les prêtres faisaient au Temple comme égorger et sacrifier des animaux qui, qui n'auraient pas été permises pour le, pour le reste du peuple. Il faut, si on veut manger de la viande, il faudrait tuer l'animal avant le Shabbat, mais pour les besoins du Temple, la loi juive, la halacha, permettait aux Kohanim de, euh, euh, de tuer ces animaux et de les brûler sur l'autel. Sur euh, et donc, dans le Temple, se passaient des choses qui dérogeaient aux interdictions normales, du Shabbat et Jésus leur dit « Vous voyez ce qui se passe dans le temple Vous voyez que les lois du Shabbat sont ponctuellement repoussées eh ?» et bien, il continue, il dit « Il y a ici plus grand que le temple. Le, »« euh, Il y a plus grand que le temple et il dit « Si vous aviez compris ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Et si vous aviez compris ça, vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute. Euh, » Voilà, donc il dit que de la même manière que le Shabbat peut être repoussé pour, euh, pour une raison suprême qui est le Temple, dans le ce que les pharisiens sont forcés de reconnaître, puisque c'est comme ça que ça se passe, que le Shabbat est localement euh, écarté pour permettre aux, aux prêtres d'amener des sacrifices, Jésus dit, la même logique s'applique. Euh, dans ma vision, euh, le fils de l'homme est maître du Shabbat c'est la miséricorde que je, que je veux, et prendre en compte le besoin humain est une valeur suffisamment importante pour repousser localement l'interdit de Shabbat. Euh, et donc, dans le texte parallèle de Marc, il dit « le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat voilà. ». Et ce sont des arguments qui, une fois encore, euh, ont une logique interne en droit rabbinique, dans ce qu'on appelle la l'alaha, le droit juif. Euh, je ne pense pas qu'ils ont convaincu les pharisiens sur le moment, mais Jésus, en argumentant avec les pharisiens, se plaçait à l'intérieur d'une tradition, qui est une tradition rabbinique, cette tradition qui est intéressée par le, par le, le micro quotidien, par, les, par le, le, les petites actions de tous les jours, et non juste par les grands idéaux, et une tradition qui permet la dispute et qui permet la discussion entre, entre sages, euh, je, je, dans ce texte-là en tout cas dans ce que je vois Jésus n'appelle pas à l'abolition de la loi il ne dit pas ces lois n'ont aucun sens elles doivent être écartées il justifie un écart avec des arguments internes à ce qui est la tradition rabbinique et donc ma suggestion c'était le, le thème qu'on avait discuté avec Sandrine était de voir ce passage-là et d'autres passages des évangiles comme euh, reflétant un, une, une, une certaine un certain moment, euh, dans la tradition judéo-chrétienne, où les premiers chrétiens, Jésus en tout cas, euh, faisaient encore partie de ce dialogue, qui est le dialogue des premiers rabbins. Euh, et en, par la suite des siècles, les, tra les traditions vont, vont diverger, et ça devient au point qu'on on a du mal à se comprendre parce qu'on parle différents langages. Mais à l'époque, en tout cas, dans ces, dans ces, premières, euh, dans ces premières discussions qu'on voit et qui sont documentées dans les Gospels, dans les Évangiles, euh, on, on voit que Jésus était parfaitement à son aise, connaissait les lois, comprenait la logique, quels arguments étaient recevables et quels il pouvait utiliser. Et, et je pense que ce, cette vision, cet apport juif, euh, est, est intéressante euh, dans, dans l'optique d'un un dialogue judéo-chrétien, comme, voilà, comme ce qu'on ce qu essaie de faire euh, aujourd'hui, et ce que Sandrine est un, essaie de, de propager avec euh, beaucoup de brio. Voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai si fait la demi-heure
0: ouais. euh... alors moi je, je voudrais que tu, juste que tu te dises un tout petit mot sur le fait que euh, si Jésus emploie des arguments internes d'ailleurs le Shabbat est fait pour l'homme et, et, euh, et non l'homme pour le Shabbat c'est une tradition qu'on va retrouver plus tard dans le Talmud donc c'est une tradition orale qui circule et qui se retrouvera par écrit dans le Talmud. Donc, dans la, donc Jésus ne fait que euh, affirmer quelque chose qui est dans la tradition juive. Donc pourquoi pourquoi y a-t-il ces marloquettes, ces controverses, ces disputes euh, alors que euh, normalement alors est normalement ça devrait être acceptable puisque tous les arguments avancés sont des arguments euh, totalement acceptable. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a affaire à des pharisiens comme il peut y avoir des, des genres de chrétiens un peu obtus ou un peu un peu les yeux fermés Ou est-ce que c'est parce que la halaha, donc la jurisprudence juive, n'est pas encore totalement codifiée, euh, qu'elle est en, en passe d'être codifiée, donc chacun va essayer de tirer la couverture à soi pour dire ben, on voudrait que ce soit codifié plus serré ou on voudrait que ce soit codifié plus large ou est-ce que c'est encore d'autres arguments Est-ce que, est, est que l'Évangile présente un type de pharisien qui est vraiment, euh, voilà, qui est vraiment euh, trop, trop rigoriste voilà, c est, c est, voilà.
1: Alors oui, je pense qu'il n'y a aucun des arguments de Jésus dans, 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 dans ce, dans ce passage-là qui, qui, qui sortent de la tradition rabbinique, qui sont tous des choses, des arguments sous une forme ou sous une autre qu'on pourrait entendre dans d'autres passages du Talmud et qui parfois qui seraient acceptés. Euh, car, parfois, qu'il serait accepté. Il y a, on, parfois, le, le, la, le Talmud dit qu'il faut repousser le Shabbat pour sauver une vie humaine. Il y a, a d'autres exceptions, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a d'autres cas où on, on dit que le Shabbat, localement, ne, ne s'applique pas euh, parce qu'il s'agit de, de préserver une valeur suprême. Il y a… Euh, <rire> je sais pas. Je vous raconterai peut-être une autre histoire tout à l'heure. Mais donc, donc la, la, Chacune des paroles qui est documentée par les évangiles et mises dans la bouche de Jésus sont des choses qui ont une logique interne, qui seraient recevables à un autre moment. Ici, elles ne sont pas reçues, ici, elles, les pharisiens les rejettent. Pourquoi est-ce qu'ils les rejettent C'est toujours difficile de donner une explication très très précise, surtout avec 2000 ans de distance, de savoir pourquoi telle opinion est, est acceptée, et telle laquelle n'est pas, même quand on prend un texte du Talmud et qu'on voit que c'est tel Rabbi qui bat, disons, qui prévaut sur son adversaire. Euh, des fois, ça peut être juste pour des raisons politiques. Et dans le cas d'un personnage charismatique comme devait l'être Jésus, qui présente un, un challenge qui, euh, qui peut-être dirige un nouveau groupe et qui est vu comme un, comme un péril pour le, les, les structures déjà existantes, c'est possible que ça ait juste les arguments n'ont pas forcément été reçu, évalué, et euh, on n'a pas forcément écouté la, le seul mérite juridique de l'argumentation, mais c'est extrêmement possible que les pharisiens n'avaient absolument pas envie euh, d'accepter, simplement pour la, à cause de la situation qui était celle de l'époque. Parfois, c'est euh, simplement que le, on se rend compte qu'il y a un, une personne qui a un argument, et en face à cinq, et la force numérique euh, de cinq justifications face à une fait que l'opinion majoritaire va dans un sens… Parfois, il y a des questions de charisme, il y a un, 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 un des interlocuteurs dans le, dans le dialogue qui a une force de personnalité beaucoup plus forte. C'est toujours compliqué de savoir pourquoi une opinion l'emporte. Ce qu'on arrive à reconstituer souvent, c'est qu'on arrive à, à montrer qu'il y avait des écoles. L'école de tel rabbi, rabbi Akiva, par rapport à l'autre, qui est rabbi Shemael, on arrive à montrer qu'il y avait des, des écoles de pensée qui analysaient les textes différemment euh, Hillel une approche par rapport à son adversaire qui était Shammai. on voit qu'ils approchaient les textes d'une certaine manière certains disaient chaque mot du verset doit trouver un sens les autres disaient absolument pas le sens doit être trouvé en regardant le texte dans sa globalité euh, on, on arrive à reconstituer des grandes tendances pour les chercheurs qui s'intéressent à ça c'est pas tellement le travail que je fais moi euh, c'est les gens qui s'occupent vraiment d'étudier le Talmud de manière universitaire euh, mais au niveau local, je pense qu'il faut toujours avoir un petit peu d'humilité quand on étudie des choses qui se sont passées il y a 18 siècles ou 19 siècles, de, de, de savoir, on ne sait pas exactement pourquoi. Euh, dans le cas de Jésus, je, je pense qu'il qu y avait un, une peur de, de la part de, voilà, de, de ceux qui étaient déjà au pouvoir de, de voir ce, ce, quelqu'un qui conteste quelque part leur, leur, leur pouvoir. Je pense que ça, en soi, ça suffisait à ce que le, les arguments qui, que Jésus présentait soit vu de manière très défavorable
0: mmh. par les pharisiens Merci Est-ce qu'il y a des questions euh, Oui, je voudrais poser cette question-là Si j'ai bien compris les règles du Shabbat sont évolutives
1: En partie euh, Il y a énormément de poids donné au précédent euh, C'est comme, comme un immeuble qui se construit étage après étage On construit sur quelque chose et les gens qui vont construire le deuxième étage ne vont pas, vont pas casser le premier. Donc, les règles qui ont été posées par la Mishnah, qui sont les premières sources, ne sont pas vraiment remises en question par la, les rabbins qui, qui ont écrit le Talmud trois siècles plus tard. Euh, ils sont interprétés. Et parfois, l'interprétation peut être une interprétation restrictive qui diminue la portée d'une un, loi. Et parfois, l'interprétation peut être extensive. Euh, une, un exemple d'interprétation extensive, c'est... Euh, l'interdit du feu, qui, a interdit, qui est déjà dans le, ses premières sources, comme la Mishnah, finalement on n'avait pas besoin de l'étendre à l'électricité, l'électricité on peut tout à fait soutenir que ce n'est pas, pas du feu, c'est un phénomène physique qui est différent, euh, mais donc le fait de dire l'électricité c'est une forme de feu, donc interdit Shabbat, c'est une manière de construire un étage dans cette, ce, ce, cet édifice de la loi juive, qui est légèrement plus grand que l'étage précédent. Ou les, ou les dix étages qui précédaient. Et parfois, le, le, on peut faire une interprétation, interprétation restrictive d'un commandement qui, euh, qui pose problème ou qu'on voit comme, comme problématique. Euh, Je n'ai pas d'exemple juste là maintenant, euh, ça m'échappe, mais y, 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 on en trouverait sans trop de difficultés, jusque j'ai un, un blanc. Euh, voilà. Il y a, il y a donc il y a, il y a une dynamique de chaque génération reprend l'héritage du passé et écrit une nouvelle page, comme un, comme un livre où chaque chapitre est écrit par une nouvelle génération. On est obligé de tenir compte des 18 chapitres précédents, donc on ne peut pas tout changer, mais chaque nouveau chapitre est écrit par des, des rabbins et des auteurs contemporains, et donc il y a un apport qui peut étendre, qui peut réinterpréter, qui peut restreindre. Euh, C'est une dynamique constante entre le, le passé et le présent.
0: Une autre bonsoir, question.
2: Euh, d'abord, euh, bonsoir. Tout d'abord, une remarque qui s'adresse plus aux évangiles qu'à vous, mais quand même, je la, je la dis parce qu'elle pose, pose problème c'est que les disciples arrachent les épis pour les manger. Alors, je ne sais pas, ils sont vraiment affamés pour manger euh, les épis de blé. Est-ce que ça ne veut pas dire, euh, euh, est-ce que ça ne veut pas sous-entendre que, en fait, c'est l'acte d'arracher en lui-même qui est problématique mm -hmm. Je ne sais pas, et est-ce que ce n'est pas contre ça que s'élèvent les pharisiens Mais ma question était, euh, sur le deuxième argument de Jésus, je ne suis pas sûr de l'avoir compris, parce que si c'est un principe de miséricorde, c'est un principe général, donc comment peut-il localement, ponctuellement, euh, euh, restreindre le, le Shabbat
1: Alors, je pense effectivement, c'est arracher les qui on a le droit de manger... À Shabbat, on n'a pas le droit de couper ou de détruire Shabbat. Donc, c'est le fait d'arracher des épis qui serait qui est un problème. Euh, si les épis étaient trouvés par terre, il n'y aura eu aucun problème par rapport à Shabbat. Peut-être y aura eu un problème de vol, d'une pro propriété de, qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais euh, sous l'angle du Shabbat, c'est le fait d'arracher qui est la, la problématique. Et je ne sais pas non plus pourquoi ils ne pouvaient pas aller manger ailleurs, finalement. Pourquoi euh, ils devaient manger juste maintenant, arracher quelque chose et pas trouver, je ne sais pas une auberge ou quelqu'un qui était prêt à leur donner de la nourriture. Euh, mais oui, euh, pour le deuxième argument, comme moi je l'ai compris, euh, je pense que ce que Jésus dit, c'est de dire, regardez le temple où on fait des choses interdites. On coupe le coup à des animaux, on les met, on les fait brûler, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de tuer un animal, on n'a pas le droit de brûler quelque chose. Au temple, on le fait. Pourquoi on le fait Parce qu'il y a une valeur suprême qui est la valeur de... de je ne sais pas comment l'appeler, servir Dieu au Temple, de la service divin au Temple, de la même manière, c'est la même logique, je crois, dit Jésus, je, je, je les, les interdits de Shabbat s'effacent ponctuellement lorsqu'il s'agit de d'implémenter de, une idée de miséricorde face à des gens qui ont faim. Euh, je, je crois que c'est ça le parallèle. Non
0: euh, Si, euh, si j'ai bien compris, euh, aujourd'hui, glaner dans les champs, ce n'est pas interdit. Pour Shabbat, si. Oui, le jour du Shabbat. Oui, ce serait. Ce n'est pas interdit.
1: Si, ce serait interdit.
0: Mais glaner, c'est-à-dire, pour... ce n'est pas arracher. Glaner, ce soit... après avoir euh, récolté, euh, on peut glaner, c'est-à-dire ramasser les, 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 les grains, mais pas Alors, arracher. Si c'est si déjà... Les...
1: Si déjà coupé, ce ne serait pas un problème. Si on arrache, c'est un problème.
0: D'accord, c'est bon. Moi, j'avais une question. Il me semble que vous avez dit que dans le, dans le temple, il y avait des sacrifices qui se faisaient le jour du Shabbat, c'est ça Ah bah oui. Mais, oui. Oui, mais du coup, je, oui. Oui, bah moi, je, pourquoi En fait, je ne comprends pas trop pourquoi il y avait encore… Parce que ça aurait pu s'arrêter le, le vendredi soir et reprendre à la fin du Shabbat les sacrifices. Pourquoi finalement ça continuait le, le jour du Shabbat
1: Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi, mais il y a des versets dans… De, 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 de dans la Torah, dans l'Ancien Testament, qui disent, voilà, le sacrifice quotidien qui doit être fait. Euh, tous les matins et tous les soirs, il faut amener. Alors, dans le, la tradition juive, ça s'appelle le korban Tamil le sacrifice quotidien. Et donc, tous les jours, il faut le faire. Euh, il y a des sacrifices spéciaux pour le jour du Shabbat, dans, dans certains versets. Euh, donc, clairement, la, quelque part, comment dire, le législateur qui a prévu Shabbat, le législateur divin qui a prévu le Shabbat, a aussi prévu un système de sacrifice qui continue le jour du Shabbat. Donc, il y a, il y a un... À la même source, une, des dispositions qui prévoient euh, des sacrifices, d'ailleurs, même le jour du Yom Kippour, il y a des sacrifices qui est le jour le plus sain de l'année, à part qu'il y a les, les mêmes interdits du, du Shabbat, existe le jour du Yom Kippur, et en plus, on n'a pas le droit de manger, et en plus, on n'a pas le droit. Il y a toutes sortes de dérogations qui existent sur, euh, sur ce qui se faisait au temple. Euh, et dans la vision rabbinique, mais je crois qu'il y a vraiment un support textuel à ça, c'est la Torah même qui prévoyait ces exceptions. Donc, les versets qui prescrivent Shabbat disent aussi qu'il il y a un certain nombre de choses qui devaient être faites au Temple le jour du Shabbat aussi.
0: Alors, il faut noter, tu me corriges, Emmanuel, il faut noter que le Shabbat, il y a un moussa, un, un sacrifice supplémentaire, qui est d'ailleurs marqué dans la prière euh, du Shabbat, où il y a un office qui s'appelle moussa, qui est un, le rappel de ce, de ce, de ce sacrifice supplémentaire. Et alors, moi, ce que je voudrais ajouter, et tu me corriges hein, euh, c'est que toute la clé de l'interdiction de faire du feu, de couper, etc., qui est permis le jour du Shabbat, parce qu'on fait du feu, on, on coupe les animaux, on, enfin on fait tout, on fait un travail. On travaille, cette, cette interdiction qui est finalement permise le Shabbat pour les prêtres dans le temple montre, à mon avis, qu'à chaque fois que Jésus semble déroger euh, au Shabbat pour telle ou telle raison, c'est parce que c'est lui le temple. C'est lui le temple, comme il le dira par ailleurs, et que donc en tant que il est non seulement le maître du Shabbat, mais il est le temple. Donc quand on est avec lui, on est dans le temple, voilà. et donc on peut tout ce que les et les et les disciples sont comme des koanimes, co sont comme les prêtres autour du temple. Et c'est et pour moi c'est fondamental. Et si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris euh, qu'en fait euh, on qu'en fait, parce que Jésus se, se, se décrit, même si c'est de manière un peu cachée comme temple, euh, ben on n'a pas compris qu'en fait, on, on, a, on a le droit de tout faire. Puisque, puisque pourquoi on a le droit de faire dans le temple C'est parce qu'on glorifie Dieu. Donc, c'est l'idée de glorifier Dieu, ce n'est pas se glorifier soi-même, ce n'est pas être contre Dieu en, en dérogeant à des lois que Dieu lui-même a données. Donc, c'est toute la différence. Voilà. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle on peut comprendre à ce moment-là que les Pharisiens ne euh, soient pas d'accord parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître Jésus, ni comme le Messie, ni comme le Fils de Dieu, ni comme le Temple incarné, on pourrait dire. Voilà. Et donc, pour nous, c'est très intéressant de faire le lien quand même. Enfin, moi, je pense que c'est fondamental. Ça va oui.
1: C'est très intéressant. Je, pas, pas le, les évangiles, c'est toi qui connais beaucoup beaucoup plus que moi. Ça me paraît extrêmement convaincant. Il euh, y, y a d'autres choses hein, y a, euh, qui concernent le, le, le temple, pour revenir à, au point précédent. Euh, y, y a, la Torah pose une interdiction de porter certains vêtements lorsqu'il y a des mélanges interdits de lin et de laine, ce qu'on appelle châtenez. Donc un mélange de lin et de laine sont interdits par les versets de la Torah. Or, la même Torah prescrit un certain nombre de vêtements pour les prêtres, et notamment le grand prêtre. Et ces vêtements-là quand on lit les versets de la Toa, euh, on, on contient un mélange de lin et de lait. Donc le, le mélange interdit en dehors du temple est apparemment prescrit dans le temple. Il y a une espèce de, de configuration particulière du bête amygdash du temple, au sein de la loi juive. À certains égards, c'est un, un, un ovni, c'est un objet qui est hors de... de, de, de la, ou en tout cas d'autres normes qui s'appliquent, d'autres normes et aussi des normes temporelles euh, différentes de, du reste de la société. Peut-être pas dans la, parce que c'est l'endroit, la maison de Dieu, d'autres normes qui s'appliquent. Et donc, euh, quelque part, c'est logique. Le, dans le, le, la vision antique, le temple était la maison, Vraiment, il y a une espèce de présence de la divinité euh, au sein de la collectivité humaine. Et si Jésus, euh, fils de Dieu, ou le, il y a, il y a, on arrive à comprendre la logique de l'argument de dire « je suis le temple » et donc, il y a un certain, un certain nombre de changements qui, normatifs qui peuvent s'appliquer, mais ce n'est pas une abolition de la loi, c'est un autre régime normatif. C'est juste Sandrine
0: On peut dire que c'est un déplacement de la loi, du, un du temple du de pierre la loi. À, à un temple qui est celui du royaume de Dieu. Quoi. Ouais. Oui.
1: Un temple corporel.
0: Euh,
2: oui. Est-ce que, parce que le, de parler de Corban Tamid, ça me fait penser aussi au nerf Tamid, est-ce que cette permanence. Donc, des sacrifices et du reste au temple n'est pas aussi quelque chose... Parce que ça me fait penser aussi à... à je crois que c'est Raïm de Volopsin au XIXe siècle qui, qui disait que « Grâce à l'étude permanente, sans arrêt, le monde tient mm -hmm. ». Est-ce que cette permanence dans le temps n'est pas aussi un élément mm -hmm. euh, important que, que rien ne s'arrête, même le
1: Shabbat Oui, je, je pense clairement. Je, je pense qu'il qu y a... Dans le judaïsme antique, il y avait trois grandes, euh, trois élites, qui sont les prêtres, les sages et les prophètes. Et je pense que les trois élites voyaient Dieu dans des endroits différents. Pour les, les prêtres, Dieu était dans le, dans le temple. Dieu se manifestait dans une maison particulière, à travers les sacrifices, quand on nettoyait l'autel, on, on débarrassait l'autel des impuretés, c'était pour permettre à la présence divine de rester au sein de la collectivité. Les, les, les prêtres rencontraient Dieu, rencontraient le transcendant au sein d'une maison de pierre et ils permettaient que cette, que cette maison de pierre abrite une certaine présence divine. Les prophètes, quand on lit le livre des prophètes, voyaient Dieu dans l'histoire, dans le temps. Euh, eux voyaient la présence divine à travers les guerres, à travers les tremblements de terre et d'autres événements naturels, à travers des famines, à travers des épidémies. Eux voyaient la présence divine à travers l'histoire des hommes. Et clairement, les sages, les, les rabbins, les pharisiens, voyaient Dieu dans la loi, dans les textes. Euh, et et, et, et c'est de cette tradition-là que se réclame ce rabbin du 19e siècle, beaucoup plus tard, qui dit à travers l'étude de la Torah, à travers l'étude des textes, on maintient le monde. Euh, mmh. et donc il y a trois manières de rencontrer Dieu l'une des trois dans le judaïsme qui s'est affirmée c'est la vision rabbinique qui est de, de, de rencontrer Dieu dans la loi dans les textes
2: mmh.
1: même si les choses sont toujours un petit peu plus compliquées je pense que c'est une division qui, qui permet de comprendre beaucoup de choses mmh. ouais, merci. il y a Vania qui a levé symboliquement là la... ouais.
0: vas-y Vania on t'écoute
1: si, si on a le temps encore pour, pour une question oui
0: oui on a encore cinq minutes
1: le, euh, on, on... Est-ce est que le, enfin, il y a une perception que la, la loi va être modifiée au temps messianique Ça existe, dans la tradition juive, oui. Est-ce que euh, dans le texte des évangiles qu'on vient de lire, tu, tu vois quelque chose un peu de cette nature-là ou, ou euh, on ne peut pas l'interpréter comme ça?
0: Est-ce que la loi sera modifiée au temps messianique
1: dans la tradition juive, oui, il y a clairement ce qu'on appelle il reta de la, la loi qui sera celle lorsque le Messie sera venu. On ne sait pas exactement à quoi elle ressemblera puisque le Messie n'est pas encore venu pour nous. Euh, il y a des gens qui disent que ce sera plus strict. Il y a telle opinion, y a, comme toujours, plusieurs opinions qui sont. Il y en a qui disent que le cochon se deviendra cachère lorsque le Messie sera arrivé. Euh, voilà, c'est possible que... C'est difficile de dire exactement qu'est-ce que Jésus avait en tête. Mais si cette... Euh, si cette vision existait déjà, que le, lorsque le Messie viendra, la loi changera et que Jésus se voit déjà comme, se voit comme fils de Dieu ou se voit comme le Messie, c'est possible qu'il se réclamait de cette tradition. Euh, je ne suis pas assez spécialiste des évangiles euh, pour répondre à ça, mais je pense que c'est tout à fait une possibilité.
0: Dernière question.
2: Pour revenir au sacrifice, le Shabbat, euh, bon, ce qui est très étonnant sur le terme avoda, travail et, et service divin. Mmh. 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 Pourquoi c'est étonnant C'est le même terme, des... Des travail, travail, travail. Ah travail.
1: oui, oui. Alors avoda, c'est le service divin et le, le travail de Shabbat, ce serait melacha. Euh, et donc, ce n'est pas la même chose. Et on est obligé de regarder vraiment. C'était toute ma blague. De, de, on est obligé d'interpréter vraiment les, le, le, chaque mot dans, dans, dans son contexte, euh, qui est le, des sources. Parce que le mot travail pour nous veut dire tout autre chose.
0: Bon, merci, euh, merci Emmanuel. Je pense qu'on a on a un bon paquet là. Euh, Vania, tu pourras nous envoyer euh, l'enregistrement. Le,
1: oui, pour le... Bon, J'enverrai sur le bureau puis on, on voit comment... Voilà.
0: Je, voilà, comme ça, tous ceux qui veulent peuvent réécouter euh, ce, ce très bel enseignement et je pense nous ouvre pas mal de pistes.
1: Sandrine, je voudrais moi aussi remercier, j'aurais dû commencer par ça, mais il n'est pas trop tard. Je dois remercier toi pour l'invitation et remercier tout le monde de la présence parce que ça m'a permis de... J'avais lu déjà l'Ancien Testament hein, il, y a, il y a quelques années mais ça m'a permis de reprendre quelques textes qui sont centraux et d'y réfléchir et je pense que ça m'a énormément apporté aussi euh, de me préparer pour cette, cette discussion donc merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion
0: on te, on te réinvitera Emmanuel parce que <rire> ouais. Ouais,
1: ouais. j'espère en, en, en live la prochaine fois
0: merci mmh. merci à tous Merci, Père Jean-Claude. Merci, Ivania, et, euh, et à très bientôt. Et Shabbat Shalom. Shabbat, shabbat Shalom. Shabbat
1: Shalom. Et shabbat bonne shabbat suite shabbat de, shabbat. de Bonne suite shabbat. de réunion.